0: Und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast mit der großen Ausgabe über Zelda Breath of the Wild. Wir sind heute yeah. zu dritt. Ja, der Erste hat sich schon gemeldet. Das ist der Daniel Koller. Hallo. Äh, mit dabei ist auch Konrad Kelch. Moin. Und äh, ich, wie meistens auch, Tom Schaffer als ja, Einleitungssprecher dieses wunderbaren Podcasts, den ihr hoffentlich schon alle abonniert habt. Ähm, ja, lasst uns doch gleich mal anfangen mit dem Podcast zu Breath of the Wild, das neue
1: Zelda. Konrad, um was geht's? Muss man das bei einem Zelda noch erklären? Okay. Ja, okay. Okay. Musst, du, musst du, Ja, ja, okay, okay. Ähm, Link war 100 Jahre äh, ja, im, im, im Dämmerschlaf. Äh, und wird, äh, also Link ist der Protagonist jedes bisher erschienenen Zelda-Spiels. Zelda ist die Königin, die man retten muss oder die Prinzessin oder egal. Auf jeden Fall, äh, Link ist äh, 100 Jahre in einem künstlichen Koma gewesen und äh, erwacht auf einmal und äh, ja, Hyrule ist äh, in Schutt und Asche, kann man so sagen. Und man weiß am Anfang erstmal gar nicht so richtig, äh, was mit einem geschieht. Man ist äh, damit konfrontiert, dass man, wenn man die Höhle verlässt, aus der man, beziehungsweise den Schrein verlässt, in dem man quasi gebettet war, dann trifft man auf einen alten Mann, der erstmal ein bisschen wirres Zeug palabert. Und dann fängt man eigentlich das damit an, was äh, das neue Zelda sehr stark auszeichnet, nämlich ähm, Welt zu erkunden. Ja, das ist nämlich schon der
0: Anfang, wie das gemacht wird, der ist so erstaunlich gut. Weil ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du ja dort, ähm, du kommst aus dieser Höhle raus, in der du geschlafen hast, und du hättest die Möglichkeit, überall hinzugehen. Aber das Spiel schafft es dich mit irgendwelchen subtilen Hinweisen, äh, oder hat es zumindest bei mir geschafft, dich sofort dorthin zu leiten, wo du äh, die deine ersten Aufgaben kriegst oder das erste Mal auf diesen Mann triffst auch und so. Ist das bei euch so ähnlich gewesen?
2: Ja, ähm, ich muss wirklich gestehen. Ähm, also ich hoffe, ich werde jetzt nicht aus, aus diesem Podcast rausgeschmissen. Das ist mein erstes Zeller war. Also das war mein aller, allererstes äh, Zeller. <lacht>
1: Du hast noch nie zuvor...
2: Ich habe noch nie zuvor... Nix, noch gar nichts? Nein, gar nichts.
1: Also die anderen 850 ich, Triadenteile nicht? Habe ich
2: nicht angegriffen.
1: Okay. Ich bin immer noch sprachlos.
2: Ja, also ich werde wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr dabei sein.
1: Ja, das war's
0: für Daniel Koller im Rebell Gaming danke, Podcast. Danke, danke fürs sein.
2: Danke, schönen Abend noch. <lacht> ich
1: finde das interessant, weil das ist ja so eine Spieleserie, die geht am einem eigentlich nicht vorbei. Außer man, hat, man, hat nicht so, man war nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ja. Also, ja, man kann ja, also, man, ich kann das schon verstehen, wenn Leute sagen, ich, ich habe das damals nicht auf dem Super Nintendo gespielt und ich habe das dann auch später nicht gespielt, war ganz ehrlich, ab dem Super, also ab dem N64 waren halt Nintendo-Konsolen auch eher eine Nischenkonsole, ja, also, dementsprechend kann ich das schon verstehen, aber. Ich war,
2: weißt du, ich habe, ich meine, ich hab äh, Game Boy, also Pokémon gespielt, ähm, und ähm, danach habt tatsächlich nur mehr Playstations, also Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 und Playstation 4. Und ja... Ja gut, wenn du
0: keine nintendo konsole gehabt hast, dann ist es na irgendwie Na doch,
2: Erklärung. Nintendo 64 hatte ich auch, aber da habe ich irgendwie nur, ja, nicht, nicht nicht Zelda gespielt auf jeden Fall. Nur hm.
0: Turok 2. Ich meine, nee. ich, ich ich bin jetzt nicht ganz geschockt deshalb, äh, äh, ehrlich gesagt, weil ich die früher auch nicht so viel gespielt habe. Also das war dann eher erst, wie ich mich ernsthafter für Games zu interessieren begonnen habe, was jetzt auch schon wieder 20, 15 Jahre her ist. Äh, aber aber da habe ich dann halt äh, darauf geachtet, dass ich Zelda-Games nicht verpasse und äh, Hab's dann auch nie, nie wirklich bereut,
2: dass ich... Äh ja gut, du bist ja auch der Experte. Also das ist, wir sind
0: ja, ja nur so... Ja, ähm, Fußvolk, mindestens. Genau, ja.
1: Äh, aber,
0: ja, ja, aber gut, ich, ich habe auch nicht jedes Zelda gespielt, das da draußen ist, aber halt, ja doch, in den letzten 15, 20 Jahren dann doch einige. Ähm, gut, aber wär, wir bleiben beim Aktuellen. Bleiben wir beim Aktuellen. Äh, es ist ja doch ganz anders als die bisherigen. Also dieses Open-World-Game... Ist schon, also das ist schon anders aufgezogen als die bisherigen äh, Sellers. Also man, man hat schon wirklich, wirklich, wirklich
1: mehr Freiheiten. Ja, es macht vor allem nicht den Fehler vom Vorgänger. Und äh, er war nämlich, äh, dass man äh, quasi wie so ein kleines Kind vom Spiel begluckt wurde. Ja, das einmal gesagt hat, guck da und guck hier und mach das und seh zu, dass du dahin kommst. Und wenn du schon mal hier bist, dann mach doch gleich auch noch das. Das ja, ähm, ist
0: genau das Gegenteil hier eigentlich. Genau,
1: es das ist das genau Gegenteil. Also bei Sky Sky Skyward Sport, ähm, da war es einfach wirklich so, dass, dass du äh, das Gefühl hattest, du spielst die ersten zehn Stunden ein Tutorial. Und ja. das hast du hier halt nicht, sondern hier hast du einfach wirklich, ähm, ja, du bist vom Anfang an auf dich allein gestellt. Du musst auch aktiv deinen Spielfluss selbst gestalten. Also klar, es gibt diesen alten Mann, der dem Ganzen so eine gewisse Rahmung verleiht. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass du dafür verantwortlich bist, dass du diese Welt erkundest. Ja? Und das ja. ähm, muss man dazu sagen, macht Zelda sehr geschickt oder beziehungsweise macht Breath of the Wild sehr geschickt, weil einfach die Welt an sich Schon von Start weg der dazu einlädt, sie zu erkunden. Also, das, das, diese Tutorial-Losigkeit
0: geht so weit, dass ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir ist, mir ist sechs, sieben Mal die Batterie vom Switch ausgegangen, also ich habe ungefähr über 20 Stunden gespielt, keine Ahnung. Äh, und ich habe irgendwie jetzt erst so ganz am Schluss von meinem Spiel so also Tutorials für ganz basic-Dinge gekriegt, weil du die, weil sie die, die eben nicht aufträngen, drängen, sondern die kommen irgendwie so teilweise schon komisch später her, sogar. Ja, das
1: wird ja halt immer so ein bisschen in, in so Dialogen verpackt, ne? Ja. Und wenn du dann halt nicht nicht weiter nachfragst, dann kann es durchaus passieren, dass du ein Tutorial halt einfach gar nicht mitbekommst. Ja, das aber es
0: ist auch dann lustig, weil ich weiß jetzt nicht
1: mehr, was es gewesen ist, aber halt so 15, 20 Stunden im Spiel
0: drinnen und dann erklärt dir das Ding äh, ganz, ganz grundsätzliche Dinge, die du natürlich schon längst mitgekriegt hast, weil du ja eigentlich kein Tutorial brauchst, um ganz ehrlich zu sein. Habe
1: ich
2: auch nicht. Ne? Ja. Also als, als äh, Teller Jungfrau.
1: Nee, also ich finde, das, das braucht man auch, also so als Rollenspieler oder Abenteuerspieler, dann dann braucht man das nicht zwingend. Ich finde auch, dass man ähm, relativ schnell rausfindet, wie der Hase läuft, so im Großen und Ganzen. Also man muss dazu sagen, dass, dass auch Breath of the Wild halt wirklich einem die komplette Fähigkeitenpalette des Charakters relativ schnell zur Verfügung stellt. Also es war ja bis jetzt immer so, dass man bei Zelda quasi so einen stetigen Aufstiegsprozess hatte, in dem du immer mal wieder neue Waffen gekriegt hast oder neue Fähigkeiten oder beides zusammen. Und das ist bei Breath of the Wild halt relativ schnell vom Start weg äh, vorhanden. Also man muss quasi am Anfang, das soweit, so viel kann man glaube ich verraten, muss man so vier Schreine finden, und in diesen vier Schreien kriegt man halt eigentlich so die Basis oder beziehungsweise die Fähigkeiten, die man braucht, um auch spätere Level äh, absolvieren zu können. Ja, Zelda-typisch hat man relativ, äh, zu Beginn ist man halt sehr schwach, also man hat wenig Herzen, man kann wenig, äh, im Kampf wenig einstecken und man hat auch wenig Ausdauer und das kann man sich dann halt wenn man vier schreine äh, erfolgreich absolviert hat dann äh, kann man sich kann man quasi diese diese vier ähm, abzeichen die man da bekommt kann man einlösen entweder in einem zusätzliches herz oder in eine erweiterung des ausdauerbalkens oder ausdauerkreises muss man ja eher sagen und dadurch äh, das ist quasi so das ist das level system wenn man das so möchte das ist der, das ist der fortschritt den man hat ähm, neben einem anderen Faktor, den ich ein bisschen, also den ich ein bisschen schwierig finde, nämlich das sind halt die Waffen, die man findet. Und da kommen wir eigentlich, glaube ich, zu, zu einem der Kritikpunkte an Zelda und das ist Waffenabnutzung. Und ich finde, man hätte sie weglassen können, weil mich nervt sie primär. Ja, ist eine,
0: ist eine relativ spannende Dynamik. Es ist halt wirklich so, dass du mit einer Waffe nicht allzu lange herummurksen äh, kannst, bevor das Ding dann halt zerbricht. Und es es gibt das ergibt halt die interessante Dynamik, dass du nie diese Superwaffe findest und ab da dann plötzlich alles schnetzeln kannst. Also das ist schon ähm, einfach ein interessanter Ansatz im Gameplay. Äh, dass du nie so der Krieger
2: wirst. Mich hat das eigentlich eher mehr gestört, ähm, weil du musst halt du musst halt dann noch teilweise wirklich einteilen, wenn du jetzt ähm, länger unterwegs bist, dass du halt wirklich eine, sozusagen ein richtiger, richtig, richtiges großes Reservoir an Waffen anlegst. Und, ähm, ja
0: gut, du kriegst ja auch ständig wieder neue. So ist du wieder, kriegst auch
2: ständig, ja, aber teilweise, wenn du in einer späteren Phase des Spiels, ist es so, dass du dann, gegen Gegner antritt, die dann wirklich schon sehr viel einstecken können. Ja. Und wenn sie dann in einer, nach einer Weile ähm, dann eben entweder die Pfeile ausgehen oder halt die, die Gegner nur mal wirklich schwache Waffen, äh, Waffen droppen, dann ist das teilweise dann wirklich schon anstrengend. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, weil es ist so, man freut sich, dass man da richtig feine Waffen findet und ähm, denkt sich, jawohl, mit der, mit der geht es jetzt dann endlich los und dann nach ein paar, ähm, ja, nach ein paar Kämpfen zerbricht sie dann einfach und ist, ist dann hinig Und da ja. muss man wieder nach einer neuen Waffe suchen. Und das ja. finde ich halt schon. Also es mir hat das nicht so gefallen.
0: Es verhindert natürlich, dass Waffen irgendwie so als Belohnung äh, eingesetzt werden können oder, ja. oder so richtig. Ähm. Ja, sich halt anfühlen wie ein Achievement, sondern man man das sind halt immer irgendwie temporäre Begleiter, äh, die man
2: da so hat. So ist es ja. Äh,
0: kann man kann man sich ja nicht mögen, kann man sich ja kritisieren. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir gedacht, es hat halt doch auch diesen interessanten Nebeneffekt, dass man nicht diese diesen ewigen Aufstieg hat, wie das bei anderen Games ist, die das dann wiederum damit kompensieren, dass du zwar die Waffe, die immer stärker wird, aber damit das Spiel fordernd bleibt, werden auch die Gegner immer stärker äh, und und äh, so wird es dann im Endeffekt auch wieder irgendwie nicht fordernder. Das passiert anderen Spielen oft, dass mm. du halt immer diesen Level hältst und es nicht wirklich so, was bringt, bessere Waffen zu kriegen. Bei Zelda hast du halt dann, wenn du die gute Waffe hast, dann, dann dann geht's mal schnell dahin und du weißt aber auch, die musst du dir jetzt aufhalten, wenn du mal wieder auf einen so einen fetten Bossgegner oder so irgendwas triffst.
2: Das ist schon, ja, dann musst du jetzt vorausschauen, sozusagen spielen. Also ja. das ist halt schon ja, echt interessant.
1: Wobei man das ja auch nur sehr eingeschränkt kann, ne? weil im Endeffekt hast du ja das Problem, dass dein Inventar begrenzt ist. Ja, ja
0: das stimmt. Und das, das, ist halt, das, das, ist ist eine,
1: das ist halt eine Designentscheidung, die verstehe ich nicht, weil wie oft ich damit beschäftigt bin, in den Menüs meinen Charakter zu managen, das finde ich schon ist ein bisschen, das hätte man eleganter lösen können. Also das, das hat mir auch gerade am Anfang so ein bisschen die, 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 diesen, diesen, diesen Vortrieb zerstört, weil ich halt immer da wieder mit beschäftigt war, in dieses Menü zu gehen, was übrigens auch nicht sehr logisch zu navigieren ist, weil man da so eine gewisse Eigenart in der Sticklogik irgendwie sich aneignen muss.
0: Um, ja, das ist sowieso auch, ich, ich finde die Tastenbelegung nicht ganz so man, toll. Also,
1: irgendwie, das, das passt irgendwie teilweise nicht. Also, ja. so, so gewisse Sachen, die man, auf, bei den PlayStation 4 oder Xbox one Titeln mit den Schultertasten machen würde, die musst du auf einmal mit dem äh, rechten Analogstick machen, wo du denkst, so warum? Ja, ja oder
0: auch das Springen und so, wo mhm. das überall drauf liegt, das sind teilweise sehr seltsame Dinge. Und mir passiert halt, äh, mir ist es jetzt vorhin passiert, ich habe es jetzt die letzten paar Tage bin ich nicht dazu gekommen zu spielen. Jetzt habe ich kurz vor dem Podcast nochmal reingeschaut. Und das Erste, was ich wieder gemacht hatte, ich wollte springen und was habe ich und, und stattdessen habe ich zugeschlagen. Also ja, ja. das
2: ist mir auch oft passiert, ja. Und äh. vor allem, was mir auch am Anfang ist, dass ich mein, ähm, also man kann seine Waffe, die man eben trägt, kann man auch werfen. Und am Anfang <lacht> ist, mir, ist mir immer passiert, dass ich meine Waffe geworfen habe, ähm, anstatt den Bogen, also meinen Bogen zu schießen. Ja. Und, das Problem ist nämlich, wenn man mit seiner Waffe herumschießt, ja, und dann also die wird halt beim Herumschießen extrem schnell verbraucht. Und ich habe einmal bin ich äh, in eine Situation gekommen, wo ich dann gegen stärkere Gegner kämpfen muss, und einfach gar keine Waffe mehr hatte und ja, dann habe ich mich halt wegteleportieren müssen.
1: Ist mir auch schon passiert, ja. Ähm, was ich noch ein bisschen merkwürdig finde, ist äh, obwohl merkwürdig, ist es halt wirkt so ein bisschen Bisschen so, ähm, so, so, so wie so ein Relikt aus alten Nintendo-Zeiten oder allgemein äh, aus aus alten Videospielzeiten. Und zwar, es gibt äh, das erste Mal in der Zelda, glaube ich, sowieso vertonten Dialog. Link spricht immer noch nicht. Das ähm, äh, hat man irgendwie, keine Ahnung, hat man sich nicht getraut. Ja, viele sprechen
0: nicht. Also nur genau, in, in diesen ja, da, Darauf wollte ich gerade
1: hinaus ja. vielen Dank aber es wird halt wirklich nur in Zwischensequenzen gesprochen also der der komplette Dialog auch mit dem alten Mann und so weiter oder mit mit äh, mit mit der mit der Zauberin und lalala das ist halt nicht ähm, gesprochener Dialog. Also da muss man wirklich Texte lesen.
2: Naja, aber teilweise schon. Teilweise ja, ist ja. dann schon gesprochen. Aber halt
1: eben nur in den Zwischensequenzen, also wenn ja, das wirklich stimmt. wichtig ist. Und das finde ich ist halt so ein bisschen unmodern. Ja, absolut. Also, das ist auch, ich habe keine
0: Ahnung, geht das auf diese Cartridge nicht drauf oder ist das ein Problem, das von der Wii U-Portierung her stammt, dass dort zu wenig Speicherplatz für eine volle Sprachausgabe wäre? Ich weiß es nicht. Aber es ist eine ganz komische Designentscheidung.
2: Mich hat das auch ziemlich irritiert, muss ich ich sagen, wobei ich auch äh, betonen muss, ist, dass ähm, ich finde es unglaublich, also die ähm, Synchro echt gut, also ähm, die Stimmen wurden sehr, wirklich sehr gut gewählt, also ich, teilweise hat man da wirklich Gänsehaut meiner Meinung nach. Ich, ich also ja, Szenen.
0: ja ich, für mich war es deshalb irritierend. Ich meine, es hat mich am Anfang nicht gestört, weil du ja am Anfang nicht mitkriegst, dass es dass es eine Sprachausgabe gibt. Aber ab dem Moment, wo, wo, dann das erste Mal gesprochen wird, fragst du dich hinterher, so warum jetzt wieder nicht? Also das ist irgendwie die, die verwirrende Situation für mich. Ja, gut, ähm, so viel zur Sprachausgabe. Ich kenne jetzt mal zu dem, also wir haben jetzt ziemlich viel gesudert in der ersten Viertelstunde unseres Podcasts.
2: Das stimmt, wir sind richtige alte Suderer.
0: Und das musst du erstmal mal schaffen, denn, denn, denn äh, wenn mich jemand gefragt hat in den letzten Wochen, wie ist Zelda, dann habe ich gesagt: Es ist so toll. Es ist so toll. Ähm, es, es ist ja. eines dieser Spiele, das, das, einfach, das einfach dazu einlädt, sich damit zu spielen, tatsächlich. Äh, ich, ich find, ja, es ist, <lacht> wow. nicht, es ist, du spielst jetzt nicht irgendwie eine vorgegebene Erfahrung. Sondern du baust dir deine eigene.
2: Das stimmt, ja. Versteht ihr, was ich meine? Perfekt, ja, perfekt zusammengefasst.
0: Also für mich ist es einfach Wahnsinn, mit welchen minimalen Details es Nintendo hier geschafft hat, mich dazu einzuladen, etwas zu erkunden. Ich gehe durch so einen kleinen Canyon und sehe da links oben, da sind zwei, drei Steinblöcke rausgehauen und einer ist irgendwie komisch versetzt. Und ich weiß, ich muss dorthin, denn dort ist irgendwas Interessantes. Äh, und dann findest du halt meistens irgendwie einen von diesen Crocs oder wie die heißen, äh, die dir die so äh, kleine... Ähm, Samen. Samen, ja. genau. Also. Die, mit denen du dann dein, dein Inventar erweitern kannst. Genau, im ja. äh, von denen bekommst du das. Und ähm, allein, dass ich sowas erkunden will, in anderen Spielen kotzt mich das unheimlich an und dort finde ich es immer so, so unheimlich interessant, wenn ich so einer Sache nachgehe, um zu sehen, ob dort jetzt wirklich das ist, wie ich es vermute. Weil man es irgendwie kennt,
1: ohne dass es einem auf die Nase gebunden wird. Was, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass du ja theoretisch gesehen, oder auch praktisch, ähm, von, von ab einem gewissen Punkt relativ früh im Spiel die Möglichkeit hast, sofort zum Endgegner zu gehen. Du wirst natürlich komplett abgeledert. Aber du kannst die Welt so erkunden, wie du das möchtest. Es wird dir jetzt nicht, außer natürlich von der Tatsache, dass die Gegner für dich unbesiegbar sind, wird jetzt nicht irgendwie eine Limitierung vorgegeben, und das macht's halt auch macht auch so ein bisschen den Reiz aus, weil du, du kannst dich durchaus in Gegenden vorwagen, um zu sehen, okay, das wartet später auf mich. Du kannst es aber natürlich noch nicht wirklich beschreiten dieses Gebiet, weil du ja, einfach sofort aufs Maul kriegen wirst. Das
2: Spannende an dem Spiel ist doch auch, dass es irgendwie jeder anders spielt von uns wahrscheinlich, ähm, weil ja, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, welchen Titan zum Beispiel ihr, also es gibt kurze Erklärung, es gibt vier Titanen im Spiel und die muss man halt erobern sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da hat jeder von uns wahrscheinlich eine unterschiedliche Herangehensweise ähm, und das finde ich ja halt eben so spannend. Es gibt so viele, also es gibt tausend Wege für ein, für nach für nach Rom sozusagen, und das ist das ist auch bei dem Spiel so. Also man hat wirklich unendliche Möglichkeiten, ähm, ja, zu spielen, und das das ist halt wirklich das Spannende dran, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich habe diesen Wassertitanen schon auf der Rechnung als Erster gehabt. Ich auch, ja. Ah, okay. Dann hat es dich auch dorthin verschlagen. Aber das war mehr Zufall bei mir. Also ich bin da, bei mir auch. Ich mir bin auch, da wirklich irgendwo herumspaziert äh, und plötzlich hat mich so ein Typ angeschrien, ich soll da ganz dringend draufgehen, man braucht mich genau, in so eine ja. Richtung. Äh, das hätte auch absolut nicht passieren müssen, wenn ich einfach 100 Meter woanders rumgegangen wäre.
2: Das stimmt, ja. Also das... das das ist es eben, also das weiß nicht, ich, dass man einfach das erkundet und und weißt du dieses Lineare, dieses was man halt von anderen Spielen kennt, das, wo man halt ja dorthin geht, dahin geht und so, das hast du einfach nicht, weil du einfach ich finde, du hast einfach so eine derma der derartige Freude daran, einfach die die Welt zu zu erobern und die Welt einfach wirklich zu zu ja zu durchforsten und 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 dann kommt halt da ein ein Dungeon also ein Titan und ja, das passt halt einfach. Also, es ist, wird einfach wirklich gut abgerundet, finde ich.
1: Also, man, man muss jetzt dazu sagen, es gibt natürlich eine Rahmenhandlung. Ne? Also, man weiß schon ungefähr, wo man hin soll und was man da tun soll. Aber dazwischen kann man machen, was man will. Und das ist, also, mir zumindest ist es so ergangen, dass ich wirklich am Anfang einfach. Echt durch die Welt gelaufen bin und dann, ah, hier ist noch ein Schrein. Und da ist noch was. Oh, und da ist so ein Turm. Ja, und, vor allem und, diese und Schreine sind extrem eben, ja. gute ja. Anziehungspunkte.
0: Äh, ja, total, ziemlich,
1: total, weil das, das wirklich immer so, so, du weißt, okay, jetzt ist irgendein Rätsel, was auf mich wartet, wo ich drüber nachdenken muss, wie ich das lösen will. Oder manchmal auch einfach nur, nur ein besonderer Kampf, um irgendeine Fähigkeit nochmal demonstriert zu bekommen. Und das ja, macht und, halt und, so diesen Reiz von diesen Schreinen aus, ja, weil das ist, im Endeffekt ist das so ein bisschen wie so ein Rätsel im Rätsel, ja. Und sie sind, und zusätzlich sind sie auch noch nützlich. Also genau, sie sind und ja der so
0: Teleportations-, ja. Teleport, äh, Tele Teleportations-, genau. Äh, da kann man sich halt hin hinbeamen. Äh, und das ist äh, im Spielverlauf dann doch ganz, ganz, ganz praktisch, wenn du mal kurz wieder auf die ganz andere Seite willst und das eben nicht alles abklappern möchtest. Ja.
2: Da, genau, das stimmt. Das, das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt, äh, Kritikpunkt meinerseits, ähm, dass das Pferd, also das mit dem Pferden, ist ein bisschen, weil ich finde, wenn du dann. Also wenn du halt durch die Spielerwelt läufst, ja, und dann stellst du dein Pferd kurz ab und dann gehst du halt in die Richtung und dann kommt was bei mir so, also wenn ich, wie ist es da euch gegangen?
0: Wenn, was ist mit dem passiert?
2: Na, wenn, wenn, wenn du dann Pferd irgendwo abgestellt hast, kurz, um, weiß nicht, weil Gegner gekommen sind oder weil du darauf kraxelt Ja, dann ist es weg. Musstest oder sowas. Dann ist weg, genau. Und von meinen anderen Spielen kenne ich es halt so, dass das Pferd dann einfach von irgendwo daherkommt.
1: Das geht aber, du aber kannst es doch rufen.
2: Ja, aber wenn du zu weit entfernt bist, zum Beispiel, dann hört sie nicht und kommt dann einfach nicht daher. Oder findet einfach den Weg nicht, was mir ein paar Mal schon passiert ist. Ich bin jetzt zum Beispiel einen Fluss rüber geschwommen und das gesagt, ich habe es mehrmals gerufen, aber aber irgendwann habe ich die Meldung bekommen. Ja, mein Pferd hört, also das Pferd hört dich nicht.
0: Du kannst das Ding aber registrieren lassen und dann immer rufen. Ja, oder? ja das
2: ja. weiß genau. ich schon.
1: Hast du nicht gemacht oder wie?
2: Doch habe ich. Natürlich habe ich das gemacht. Aber trotzdem ist das scheiße, weil wenn das Pferd auf der anderen Seite ist, ja, und du auf der, du weiß ich, wie schon gesagt, wenn du über das, also wenn du dann halt über den Fluss schwimmst, ja.
0: Was man sagen muss, ist ja tatsächlich eine Herausforderung, weil das eben mit diesem ähm, ähm,
2: Ausdauerbalken
0: Ausdauer Ausdauer ja, zusammenfällt. Ja. Also Aber man sauft ganz schön oft ab. Man sagt, ja, ja, am ist Anfang ist alles eine
1: Herausforderung. Also da ist sogar das, also man muss das, das so sagen, man, man kann in Zelda alles anklettern. Also es gibt nichts, wo du nicht irgendwie hochklettern kannst, ja es gibt schon Flächen, ähm, wo du
0: nicht hochkommst, was vor allem dann imposant ja, ist, wenn es damit zusammenfällt, weil es gerade regnet. Ja,
1: weil es regnet. Aber davon mal ab, du kannst überall hochklettern. So ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Und ähm, das heißt aber nicht, dass du überall hochkommst, sondern du brauchst schon die Ausdauer dazu. Und gerade am Anfang ist Link mehr so ein nur oh, Kette rauchender Hopper. <lacht> der kommt wirklich nur an ganz minimalen Abhängen, kommt der hoch oder, oder über ganz schmale Flüsse. Kann er überqueren. Ja, Das, das ist schon, ist, das schon, ist schon ein... sehr gut gemacht. Das macht halt auch die Welt ähm, ja viel viel erlebenswerter, weil man halt einfach wiederum, wie, wie ich schon sagte, du siehst dann halt Punkte, wo du weißt, okay, da komme ich jetzt nicht hin, aber später komme ich da garantiert hin. Und das gibt halt auch den Arealen, die man schon besucht hat, wieder diesen so, so einen so Wiederspielwert. Und das, das macht es halt auch noch mal zusätzlich interessant. Also man muss echt wirklich dazu sagen, es gibt es gibt Sachen, wo du einfach merkst, okay, da haben sie sich von Assassin's Creed inspirieren lassen oder sonst was, also so zum Beispiel diese Türme, die du besteigen kannst, die dann quasi so. Stimmt, Level lustig,
2: dass du das sagst, weil das wäre genau mein Gedanke, ja.
1: Assassin's Creed. Ja. Die dann einfach die Map von diesem, von diesem, von dieser Gegend äh, enthüllen. Oder eben auch, wie gesagt, die Tatsache, dass du überall hochklettern kannst. Ich finde dieses Klettern un, ähm, unerklärlich befriedigend. Ja, ich auch total. Das ist, ich verstehe es nicht. Es ist eigentlich ja, eine
0: sehr langsame ja. und an sich sehr fast langweilige Tätigkeit, aber es macht trotzdem Spaß, äh, weil man sich irgendwie ständig umsieht und denkt: Oh shit, dieser Balken geht runter. Ja, äh, genau. Ja, es wird eng. Wo ist irgendwo ein Felsvorsprung, auf dem ich mich kurz ausrasten ja. kann? Ja voll. Man hat, man da hat wirklich so, man sucht sich eine Route. Es ist, also und allein diese, diese sehr einfache Spielmechanik
1: ist wirklich gut
2: umgesetzt. Ja, das stimmt, äh, absolut. Und
1: es ist halt auch lustig, dass ich wirklich jeden bescheuerten Apfelbaum hochkletter. Ne? <lacht> ich meine, also Äpfel haben halt irgendwann so, helfen die deinem Charakter bei der Regenerierung von Lebenspunkten eigentlich kaum. Ja. Ja. Aber ich kletter trotzdem jeden bescheuerten Apfelbaum hoch. Und ich ja. bin richtig sauer, wenn ich den Apfel ganz oben in der Krone nicht bekomme. Echt? Ja, weil ich mache das halt genau einmal und wenn ich beim, bei, bei diesem Versuch halt abrutsche und den ganz oben nicht bekomme, dann bin ich halt so, okay, Also Ich bin, okay, da, bin da viel mehr
2: grob, Mecha also ich, <lacht> ich tue den Baum, wenn ich das sehe, der hat Äpfel durch ihn fällen. <lacht> das <lacht> stimmt, das geht ja auch. <lacht> ja, das geht da, auch. Dafür
1: ist mir die Waffenabnutzung zu schade.
2: Ja, weißt du, jetzt weißt du, warum ich... <lacht>
1: Deswegen hast du auch nie Waffen. <lacht> warum weißt?
2: ich da einmal gegen lauter, gegen lauter, gespielt hab, äh, gegen lauter Gegner gespielt habe, ohne Waffe. Ja,
1: ja. Ähm, apropos Äpfel, gibt ja bei Zelda Breath of the Wild so eine, eher so eine Art Crafting-System, in Anführungszeichen. Ja, mm.
0: ein, Ko ein Koch, also ein Versorgungssystem im genau, Prinzip. Genau, Koch ja. ein Kochsystem. Wie findet ihr das?
2: Mm. Ah. Ähm, also ich muss sagen, das prinzipiell das Kochen selber finde ich schon interessant. Ähm, also dass du dann eben so verschiedene Gegenstände kombinierst und dann bekommst du halt... Speisen mit verschiedenen Effekten. Was mich allerdings ein bisschen stört, ist die Steuerung, also die wie, wie man das Ganze ähm also ich hätte mir da ein besseres Stacking in der Art gewünscht, wo man sagen kann, okay, das komme ich nicht mit dem, das komme ich nicht mit dem, aber einfach da durchklicken durch das Menü, das auswählen, dies auswählen, dann in den Topf werfen. Das finde ich ein bisschen umständlich gewöhnt, aber prinzipiell finde ich es eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen umständlich. Du musst ja auch merken, wie die ganzen Rezepte dann immer funktionieren. Da wäre es ja irgendwie, hätte es sich angeboten, wenn man das so Rezepte ablegen kann und dann nur mehr da draufklickt und nicht mehr immer jeden Apfel einzeln rauszieht und yes, jedes Fleisch genau, und so. Genau, ja. Sondern einfach dieses Rezept gefällt mir, das speichere ich unter meinen Favoriten,
1: das, das kann ich mit einem Klick herstellen oder so. Instagram, bam! Ja. Äh, Wäre cool, ne? Also, ist mir auch so ein bisschen so gegangen. Also, ich dachte auch mal so, ja, komm, ey, ganz ehrlich, wo ist denn das Kochbuch, ihr Arschgeigen? Ja. Wobei man sagen muss, so die grundlegenden äh, ja, Rezeptkonstruktionsregeln, die werden einem ja relativ schnell auch plakativ beigebracht, ne? Also, keine ja. Ahnung, kein Apfel mit Insekten und kein Fleisch mit... Ja, das äh, stimmt,
2: das stimmt. Aber ich muss sagen, trotzdem, habe ich ich bringe es trotzdem immer wieder zusammen dass ich es versah sondern dass ich dann so ein <lacht> ja. erstes Matche oder sowas rausbekomme.
1: Ja. Und also, mir ist das
2: eigentlich schon bei richtig guten Sachen passiert. Bei Da habe ich, glaube ich, so, ähm, ich glaube, Glutlibelle oder sowas heißt das, was man halt äh, für einen guten ähm, Abschnitt im Spiel ganz gut brauchen kann, weil man halt eben einen Effekt bekommt, den man zu dieser Zeit braucht. Und ich habe es trotzdem geschafft, dass ich es komplett versaut habe.
0: Man muss erklären, das haben wir ja irgendwie jetzt noch nicht ganz erklärt, man, durch das Kochen kann man äh, Gerichte herstellen, die dann eben Effekte wie längere Ausdauer, genau, bessere ja. Hitzebeständigkeit, bessere Kälteverständigkeit für, für eine gewisse Zeit bescheren. Genau. Das habe ich aber eh schon gesagt.
1: Lebens. Hast du das okay. gesagt? Ich habe es dann das schon ich wieder gesagt. vergessen. Das habe ich nicht zu. Ah. Um. Genau, also und halt eben, es gibt auch Rezepte, die einfach wahnsinnig viele Lebenspunkte wiederherstellen, also Herzen. Genau,
2: diese Maxi-Früchte, die sind wahnsinnig. Also ich habe das einmal kombiniert, fünf Maxi-Früchte, mhm. und da kriegst du halt zwölf Herzen zusätzliche. Und da hast du dann halt einen Balken, wo du denkst, jawohl, da kann ich es mit mhm. jedem aufnehmen und dann triffst auf einen Wächter und dann bist du wieder tot. Du,
1: du, <lacht> ja. du kannst relativ schnell, ähm, also du, mit, diesem, mit mit gewissen Gerichten kannst du deinen Charakter relativ schnell auf ein sehr hohes Level hieven. Wenn, ja, wenn du kurzfristig halt, ja. Kurzfristig, genau. Aber du kannst damit halt durchaus Passagen meistern, du, wenn du diese Effekte nicht einsetzen würdest, halt für dich nicht meisterbar sind. Man muss nämlich dazu sagen, dass äh, Zelda sehr, also Breath of the Wild, äh, sehr geschickt auch mit, mit äh, physikalischen Naturgegebenheiten spielt. Zum einen das Wetter, also es gibt Regionen, die sind sehr, 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 sehr kalt und wenn man da nicht dementsprechend äh, dick in Winterklamotten eingepackt ist, dann erfriert man. Mhm. Oder und das Gegenteil. Es ist sehr, sehr heiß. Du, brennt, ja.
0: Wobei ich habe gerade, also diese heiße Gegend, da bin ich jetzt gerade und das habe ich schon sehr, sehr geil gefunden, dass ich da warten muss, bis die Sonne untergeht, Ja. um dann über diese scheiß Wüste zu können. Äh, Ah, das ist einfach, da
1: fühlt man sich sogar clever, wenn man nur die Wüste durchkreuzt. Ja, total, ja. Weil, 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 oh, ich habe daran gedacht. Ja, Ja, das ist schon sehr gut gemacht. Was ich auch sehr gut finde, ist die Physik an sich. Also, es, es, ja, ich habe durchaus schon ganz oft mit Rundumschlägen einfach sehr starke Gegner von irgendwelchen Plateaus geschubst, um sie loszuwerden. Ja. Und das, das macht wirklich, es macht auch wirklich Spaß, um eine Bombe so in so einen Haufen an Gegnern zu schmeißen. Und die fliegen alle so zur Seite weg und du guckst dir das einfach nur und legst so, ja! Lustig.
2: Ja. ja, es ist auch teilweise, also du kannst, das lädt auch zum Experimentieren ein, das Spiel meiner Meinung nach, ja, kann weil ähm, du bekommst halt immer wieder Gegenstände im Laufe der Zeit, die du dann einfach wirklich gut kombinieren kannst. Es gibt zum Beispiel, da gibt es so, ähm, so Monster, die ähm, ja so, was was wie kann man das sagen, das sind so aufblasbare Dinger, die ähm, äh, halt mit Steinen sozusagen bewerfen. Ja. Und wenn man die killt, dann kriegt man so, ähm, ich weiß nicht, wie, wie das genau heißt, you aber die kann man dann verwenden. Es sind so dann sozusagen Luftballone, die man verwenden kann, ähm, um sich selbst, äh, also die kann man einfach Gegenstand anheften und dann wird dieser Gegenstand in die Höhe, sozusagen er schwebt dann in die Höhe. Und das, das habe ich halt auch immer wieder verwendet. Und äh, da kommt, ja, wie gesagt, da kommt man sich dann auf einmal so gescheit vor, denkt man sich, haha, ich habe das jetzt gerade, ich bin der König der Welt sozusagen.
0: Ich habe
1: Feuer gemacht.
2: Ja, genau.
0: Und Feuer machen ist auch lustig. Genau, ja, ist auch ja, lustig. Mit,
2: mit dem Stein. Es ist,
1: es ist insgesamt so, dass dass, in dem, dass, dass wirklich sehr viele kleine Aufgaben ähm, mit, mit einem wirklich guten Gameplay versehen sind, dass sie Lust machen, dass sie Spaß machen, dass man sie auch gerne wiederholt. Ich meine, Feuer machen zum Beispiel, wenn es dunkel wird und man kein, und man halt nicht irgendwie Lust hat, gegen irgendwelche dämlichen Skelettkrieger zu kämpfen, ähm, um dann einfach zu rasten, ist, ist sehr befriedigend oder wie gesagt, das Klettern ist sehr befriedigend. Ich finde auch das Kochen ist sehr befriedigend, wobei halt da irgendwie auch wieder so ein bisschen Komfortfunktionen fehlen. Mhm. Mhm.
0: Aber weißt du, das, was das Spiel für mich hat, ist einfach, es versprüht unglaublichen, eine unglaubliche Entspannung. Ja, äh, über diese Wiesen ja. zu laufen, über dieses hohe Gras zu rennen, das man natürlich auch wieder abschneiden kann mit den richtigen Waffen. Äh, das, das, das ist wirklich so, als würdest du im Sommer über eine Wiese laufen und, ja, und ganz ja. entspannt und, äh, gechillt, ob, obwohl ich. du da irgendwie deine, genau so, ja. deine Aufgabe immer vor Augen hast und, ja. und, aber du hast nie das Ding, das Gefühl, du verpasst jetzt irgendwas und, äh, Du kannst dich ruhig auch mal mit irgendwas beschäftigen weißt du, und das macht doch Spaß.
2: Für mich ist ein Qualitätsfaktor bei einem Spiel, wenn man ähm, halt wirklich spielt und die Zeit komplett vergisst. Mhm. Und das ja. ist mir, das ist mir bei Breath of the Wild so oft passiert. dass ich einfach, ich habe gesagt, okay, ich spiele jetzt für zehn Minuten und zwei Stunden später, ups. Also, und das, ja, wie du schon gesagt hast, man verliert sich einfach so sehr in einem Spiel, weil es passt einfach. Es ist einfach, ja, es ist einfach faszinierend wie gut dieses Spiel ist, einen wirklich in das Spiel hineinzuziehen.
0: Ja, ich bin froh, dass die, dass die Switch äh, keine ewig lange Batteriezeit hat.
2: Also, <lacht> äh, weil das, das ist mir auch oft passiert, ja. Mir ist, das,
0: mir ist das jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und das gespielt habe. Und ich spiele es immer mit dem Handheld. Das ist auch, aus, Wir reden später vielleicht noch ein bisschen über die Switch. Genau, ja. Äh, aber, aber ich spiele es immer mit dem, mit dem Handheld und mir ist bei jeder Session die Batterie ausgegangen.
2: Same ja. Also, das ich habe immer nur 100% angefangen und, und dann im Endeffekt bei 20% hat meldet sich dann halt die Switch und sagt, ja, anstecken bitte.
1: Ich habe immer gleich mit Ladegerät angeschlossen gespielt. Ja, um, ja weil es einfach. Das ja, wir, Perfekt sind, ist. wir sind
2: risikofreudiger. Ja, ja,
0: ja oder, oder ein bisschen bequemer und ich lege dann mal gerne auch mal anders hin und so. Das raus. auch, ja. Oder,
1: oder einfach nur vollkommen dumm. Ich meine, hallo. Ja, das, <lacht>
2: da, das noch dazu.
1: Ja, da muss er wieder beleidigend werden. Das Nein, ist aber, immer, was weil das, aber weil. Weil ihr, weil ihr so schön sagtet, dass es so einlädt zum Verweilen und zum Umherschweifen. Ich finde, der Look passt da auch ganz gut dazu. Ja. Das hat halt so einen pastelligen, fast gemalten, äh, ich will jetzt nicht Cell-Shading sagen, weil das ist es einfach nicht, hat einen sehr, ähm, ja, also es ist wirklich wie wenn man in so einem Rembrandt-Gemälde rumlaufen würde, ohne natürlich äh, jetzt den äh, kunsthistorische Qualität äh, zu erreichen. Ähm, <lacht> es ist aber es ist wirklich sehr mit Liebe zum Detail gestaltet. alleine das Startgebiet ja was ja aufgrund der Tatsache, dass man sich da relativ gut zurechtfinden muss, auch im Vergleich zu dem, was noch kommt, finde ich, sehr einfach gestaltet ist im Vergleich zum zu, den, zu der Architektur der späteren äh, Gegenden. Ähm, der, der lädt schon wahnsinnig dazu an, einfach, einfach sich auf dem auf, 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 auf Fels zu stellen oder auf, auf eine Anhöhe zu stellen und einfach den Blick schweifen zu lassen.
0: So das geil fand ich ähm, auf meinem auf diesem ersten längeren Questweg, wo du zwischen diesen beiden äh, wo du durch diese Felsschlucht durch musstest. Ja, oh. Und da bläst dieser Wind raus. Ja. Ah, da, das ist wirklich so, so genial gemacht, dieses Spiel, ja. dass du an sowas denkst, dass an so einer Stelle in der richtigen Welt sich einfach der Wind durchzwickt und dann spürst du ihn halt. Und das, genau so ist es, dass es wie eine Düse ja.
1: funktioniert. Dort. Das Ding ist, ich habe diesen, diesen Moment, den du beschreibst, habe ich gar nicht, weil ich bin, bin ein bisschen falsch gelaufen und habe mich, hab mich so einen Berg hochgewuchtet da irgendwie über verschiedene plateau und bin halt in so einem, mit, mit diesem, mit diesem ähm, Fallschirm sage ich mal mit diesem Gleitschirm ja. bin habe ich mich in so einer Kreisform abgelassen in dieses Dorf rein. Da hatte so hatte so, so einen einminütigen Flug bis mir die Kondition ausgegangen ist und ich so plopp hingefallen bin, wo ich halt in so einem Kreisflug wirklich in der Mitte dieses Dorfes gelandet bin und um mich rum halt dieses Dorf sich so langsam enthüllt. Das war das war wirklich wahnsinnig hübsch, ja. Und äh, das zeigt auch mal wieder, wie wie unterschiedlich, wie divers das Spiel, die Spielerfahrung bei Breath of the Wild ist. Also jeder hat da irgendwie seine eigene ja, Geschichte. Weißt, das, das das macht das Spiel halt auch so irgendwie es aus. Ja. Ne? Es ist halt du bist halt nicht irgendwie klar. Es gibt so die Momente, wo 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 jeder irgendwie dieselbe Cutscene gesehen hat und so weiter. Aber das Spiel ist halt nicht nur in den Cutscenes stark, wie es ganz viele andere Open World Spiele sind, sondern es ist halt auch in den Momenten stark, wo du die Welt erkunden willst, weil du einfach immer ja auf auf du auf einfach so auch, auch auf Orte triffst, die einfach so eine ganz kleine Geschichte nur haben, die einen da so zum Verweilen anlegt, wo es dann eine kleine Nebenquest gibt, also Nebenquests gibt es übrigens auch. Und ähm, wo man dann halt irgendwie zwei, drei Aufgaben erledigt und dann weitergeht oder oder keine Ahnung, wenn man sein erstes Pferd zähmt oder man die Jagd lernt und solche Geschichten. Das hat irgendwie alles, das gibt einem immer, ich, ich habe zum Beispiel mal fünf Stunden äh, gespielt und habe wirklich nur wild gejagt. <lacht> und Fische. Ich meine, okay, irgendwann habe ich rausgefunden, dass. Ja, dass Bombenfischen sehr einfach ist, ja, also du wirfst eine Bombe einfach in, in Fluss oder in den See oder in so einen kleinen Hümpel. Die Red,
2: sogenannte Redneck-Methode. Ja,
1: die Redneck-Methode und du hast Fisch bis zum Abwinken, das, äh, das ist aber auch, das wird dir sogar vom Spiel empfohlen, ja, fangen sie Fisch entweder ich mit. Find,
2: weißt du, was was ich... Was, ja. was ich so lustig an dem Ganzen finde, ist, also im Spiel ist, man hat voll auf die Situation, dass man sich denkt, haha, ich habe jetzt selber das Spiel ausgetrickst, ja. ja. Und, und dann und dann kommt man eigentlich drauf, naja, eigentlich war eh eventuell so vorgesehen, weißt du, und, und ständig, also ich habe das halt ständig gehabt, so ha, da fliege ich jetzt hin, weil da unten sind Monster und das Spiel will, dass ich das besiege, ja, aber ich ja. bin gescheit und ich bin halt so. Und das kommt halt so oft. Und ja, das ja da, da,
0: es gibt wenige Momente, wo du das Spiel aushebelst, wo du, wo du jetzt wirklich das Gefühl hast, du bist außerhalb des Gedachten. Äh, nein, weil, das, nein ja. natürlich,
2: aber halt ich, ich meine halt einfach, dass du, dass du klüger als das Spiel bist, sozusagen. Das, und das habe ich halt oft oft genug gehabt, die Situation, wo ich mir einfach gedacht habe: so, ja, was ich da jetzt mache, das ist jetzt gescheiter als, als, als wahrscheinlich ja, das ja. Spiel.
0: Aber ich habe da zum Beispiel eine Situation gehabt, da bin ich so auf einer Anhöhe aufgestanden und habe die Bomben kugeln lassen in den Gegnerhaufen. Und habe dort halt eine runtergeworfen, habe sie explodieren lassen. Dann haben die alle ganz ganz verschreckt sind sie rumgelaufen, haben mich nicht gesehen, sind sie wieder hingesetzt. Und so habe ich das weitergemacht, bis alle tot waren. Da Das ist eine Situation, da bist du außerhalb des Spiels. Weil da wäre so ja, so da wäre es logisch, ja. dass die Dinger dich irgendwann sehen und auf dich losgehen. Ja, okay, und na, das ist stehchen. da ist ein kleiner Bug drinnen. Aber sowas
1: passiert einfach so selten. Und naja, das, also, also absolut, kein Bug. Ja. Die, die haben so einen Aufmerksamkeitsradius einfach. Also es geht bei jedem Gegner. ist Es so, wenn du über einen gewissen Punkt hinaus wegläufst, dann verfolgt er mich nicht weiter.
0: Ja, ja, aber ja. die haben mich auch nie gesehen, sondern die werden angegriffen und kümmern sich nicht drum. Okay, das hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Das war auch nur das war nur dieses eine Mal. Okay. Und sonst ist es immer irgendwie so, dass, ja, du bist clever, weil du auf die Idee kommst, aber aber die Be
1: Entwickler haben dir das schon bewusst in die Hand gegeben, das Werkzeug. Ja, ich finde auch, man, man, man sieht das ganz, also ich finde die KI zum Beispiel ähm, am Anfang dachte ich immer noch so: Ja, okay, ey, komm, ganz ehrlich, das ist halt jetzt nicht so die Sternstunde des Spiels. Aber umso weiter man spielt, umso mehr merkt man, okay. Äh, die machen Schwierigkeitsgrad darüber, dass die KI halt eben auch einfach dann mal wieder um Ecken denkt und dich weiter verfolgt und in Deckung geht oder, keine Ahnung, die Bogenschützen, erstmal die Bogenschützen von den, von den, von den Sturmtruppen quasi geschützt werden und so weiter und so fort. Was ich so geil gefunden habe, war das erste Mal, als ich so über eine Wiese
0: lauf und plötzlich kommen zwei von diesen Gegnern auf einem Pferd daher und, ja. und attackieren mich mit dem Pfeilbogen. <lacht> Das war wirklich eine ganz ganz großartige Szene für mich. Das war so, ja. das war so ein dynamisch natürliches Ding, als wären die da jetzt gerade entlang geritten und haben mich entdeckt.
1: Ja, so, ich finde ich finde auch Zelda hat also gerade das Kampfsystem mit den kleinen Bossen, auch mit den größeren Bossen hat ja sowas von Dark Souls, ja, jeder Boss hat so sein 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 Angriffsschemata, jeder Boss hat so seinen seinen Schwachpunkt oder seine Schwachpunkte. Ähm, übrigens lustig, dass wir mal sagen, dass das was von Dark Souls hat, als ob Dark Souls das erfunden das muss ich, hätte. Da muss ich auch noch ja, was dazu das sehen. wollte
2: ich jetzt eigentlich dagegen sprechen. Aber ja, Dark Souls, um, ich, ich finde, also ich habe Dark Souls auch gespielt, aber ja, ich, ich war einfach zu schlecht oder ich war einfach zu sehr Noob dafür. Ich würde um, übrigens
0: vorschlagen, unseren Dark Souls für Noob-Podcasts anzuhören. Das ist einer unserer beliebtesten
2: immer <lacht> <Nenner> noch. <lacht> ja, gut. Um, An dem
1: ich als Dark Souls-Spieler nicht teilgenommen
2: war. <lacht> <lacht> ja, da, ja, da war, war ich dabei. Und ähm, da, ja, da muss ich sagen, da ich weiß nicht, ich habe einfach mit dem Spiel nichts anfangen können, beziehungsweise ich war einfach zu schlecht. Ja. Ich, ich ich weiß nicht, ich, ich habe einfach nicht die Lust oder die 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 das Durchhaltevermögen gehabt, aber bei Zelda war das anders. Da habe ich auch zwar 50 Mal glaube ich gegen den einen Boss gekämpft, ja ähm, aber ich, ich wurde einfach immer wieder, oder ich habe einfach immer wieder weitergemacht und das, ja, weiß ich nicht, warum warum das bei dem Spiel so war und bei Dark Souls nicht Ja, so.
0: weil es bei Dark Souls ist, dass du auf den ersten Gegner zurennst und fünfmal stirbst.
2: Äh, ja.
1: Und, und, ja, das, ja. Ja, und also dann auf den zweiten
0: zurenst und dann gleich wieder von vorne beginnen ja, kannst. Das, das das ja, das ist natürlich grober Unfug. aber na ähm, das ist, was wir erlebt haben. So haben ja. wir das, das ist uns allen vier damals, die den Portal ja, also überreißen. haben wir sind weiß, nicht Loops, Ich, ich habe das, ich hab also das, das gehört da und
1: dachte mir nur so, Alter, ist nicht euer Ernst. Doch, ähm, das ehrlich, du so hast wahrscheinlich schon drei Dark Souls vorher gespielt und ihr nicht überhaupt nicht. Mein erstes Dark Souls war Bloodborne und danach habe ich Dark Souls 3 gespielt. So, das ähm, Aber das, jedenfalls das, hier
0: ist es ganz anders bei Zelda. Ja, ja. Das,
1: das, das Ding ist halt einfach, dass Dark Souls dich von vorne bis hinten ähm, in den Wahnsinn treiben will. Und da musst du halt, das das kannst du nur überwinden, indem du dieses Spiel mit Zeit totschüttest. Ja, Dark Souls kannst du nur am Anfang, wenn du da in diese Serie einsteigen willst, das kannst du wirklich nur auf die harte Tour machen. Und das ist einfach 30 Stunden schmerzliche Gameplay-Folter ertragen, um dann ein Gefühl für dieses Spiel zu entwickeln. Weil man kann das mit Logik stellenweise nicht beschreiben. Aber gut, das ist nicht Thema dieses Podcasts. Ähm
0: ja, ich, ich wäre auch jetzt dagegen, dass wir zu sehr Dark Souls da reinbringen, weil äh, ja, Bosskämpfe gab es schon vor Dark Souls äh, und, und was Zelda da macht, ist vielleicht ähm, äh, sehr entfernt irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie von Dark Souls wirklich beeinflusst ist, sondern du hast halt einfach Bossgegner, die auf eine gewisse Art und Weise Okay, werden okay, können.
1: Tom, du glaubst, dass eine siechende Vorzeigerollenspielserie von Nintendo nicht von dem momentan erfolgreichsten in westlichen Hemisphären vergöttertem japan spiele beeinflusst ist. Ernsthaft?
0: Ähm, ich wüsste jetzt nicht was. Also wenn ich jetzt an die Bossgegner denke, die ich bei Zelda gespielt habe. Die sind alle gut gemacht und das ja. sind alles tolle Bossgegner. Ja. Aber das gab es auch schon in Spielen vor Dark Souls. Ja, aber Dark Souls hat es
1: salonfähig wieder gemacht.
0: Weil, äh, pff, ja, ist so. Ja, ich We so. weiß nicht, ob das stimmt. Aber Doch. jedenfalls ist dann, ich meine Leute, jetzt, wir mit,
2: schweifen wir extrem ab.
1: Ja, das ist ja auch
0: okay. Oh. Für das sind wir ja da. Okay, perfekt. Also, wir reden ja schon über Spiel. Äh, also, ja, stimmt. Und wer jetzt noch da ist, der, der ist unser Schwafeln sowieso. <lacht> Irgendwas gefällt ihm <mir> dran.
2: In, <lacht> Hallo noch an den, an den einen Hörer.
1: dich doch mal. Ja, in ja. Minute, in Minute 50. <lacht> wer bist du? Wo kommst du her? Echt? Warum haben wir noch kein Geld von dir <lacht> erhalten? Weil, weil, weil wir keine Einzahlmöglichkeit haben.
0: <lacht> ja, so oder so. Ähm, diese, ich ich, ich, ich denke jetzt da zum Beispiel den einen Boss gegen den triffst du relativ früh, wenn du den entsprechenden Weg genommen hast. Das ist so ein, äh, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber der erhebt sich irgendwie auf einer Insel und ist so ein Steingolem mehr oder weniger. Und der hat halt zwei Moves und äh, die musst, denen musst du ausweichen und dann kannst du auf ihn raufklettern und dann kannst du ihn ein bisschen fertig machen und dann ist, beginnt das Spiel wieder von vorne, bis du ihn fertig hast.
2: Also okay, dann meinst du nicht das, ja. ja
0: und, und das ist äh das ist insofern cool, als dass du auf diesen Gegner tatsächlich draufkletterst und der bewegt sich weiter und das fühlt sich alles sehr dynamisch an. Aber ich, ich sehe da jetzt irgendwie keinen Dark Souls äh, Einfluss. Sondern das ist einfach das ist einfach eine coole Idee für einen Bossgegner und das hätte es auch ohne Dark Souls gegeben. Du wirst
2: noch einen, du wirst noch einen, Tom, du wirst noch einen. Du warst ja noch im, im zweiten Titan, warst du nicht? Und der ist dann schon sehr. da musst dann sehr viel ausweichen sehr viel rumspringen, sehr viel äh, zu Gegenattacken ansetzen. Ich, ich also, hasse
1: das, ja Bossgegner. Also Ja, aber ihr weißt du, das Problem ist ja, du negierst ja schon die die ähm, Inspirationsquelle. Also, das, äh, man kann ja einem Blinden das sehen nicht beibringen, sage ich immer. Ja, du nicht, aber Tom. <lacht> Ähm, ich, ich, das ist halt, ähm, ich glaube schon, aber was Aber genau, was genau ist Dark Souls darin? Alles, dass das du Pattern studieren musst. Dass ja, es das es ist Nein, nein, nein,
0: nein. Das sind die ersten Bossgänger, die ich vor 26 Jahren gespielt habe, haben das schon gemacht. Ja, Hase, aber darum geht,
1: darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was du vor 26 <lacht> Jahren gespielt hast, sondern es geht darum, was du heute spielst und wovon das heute inspiriert worden ist. Und das ist 1A Dark Souls. Da kannst du nichts. Da, sorry, ja, aber das ist also. Das ist kackt. kein Argument.
0: Also du, du sagst, es gibt's was, das gibt's zwar seit jeher in Games, aber Dark Souls hat's auch gemacht, also ist Zelda davon inspiriert. Nein, aber
1: Dark Souls hat das in eine, in eine, in eine, auf eine sehr strikte Art und Weise gemacht. Das, du kannst in Dark Souls einen Bossgegner nicht besiegen, wenn du nicht weißt, wie er angreift und was seine Schwachstelle ist. Und das hat bis jetzt in dieser Konsequenz Das,
2: das sehe ich auch
1: so. Ja. Wenig, also, das, das, es, es mag Bossgegner gegeben haben, die, die äh, ne, das gab es ja schon im Super Mario auf dem, auf dem Super Nintendo 1991. Eben. Super ja. Mario
0: wäre eine sehr logische Einfluss äh, game, game ja, design aber, aber hör mir Einfluss doch mal weiter zu. Aber, aber bei,
1: bei Super Mario konntest du, den, konntest du den Gegner auch spammen. Das geht bei Dark Souls nicht. Bei Dark Souls ist es wirklich Learning by Doing.
2: Ja, und das ist bei, bei Breath of the Wild genauso.
1: Genau, deswegen finde ich ist das legitim zu sagen, dass Breath of the Wild sich bei den Bosskämpfen von Dark Souls dem seit zehn Jahren führenden Spiel bei Bosskämpfen beeinflussen lassen hat oder inspirieren lassen hat. Das ich finde Team so.
2: Konrad, eindeutig Team Konrad. Ja, ja, okay,
0: von mir aus. Äh, Sehe ich trotzdem nicht so. Also, die haben das alle gespielt, ganz sicher, aber aber das, äh, ja, wurscht, wurscht, Der führt ja jetzt auch zu nichts. Äh, <lacht> Sprechen wir noch darüber, dass, dass, dass Link kein Handy hat. Weil das ist irgendwie schon ein Smartphone, Zier bitte. Ja, ein Smartphone. Ein von 8.
1: Äh, der Shakira-Stein.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> irgendwie schon ein, eine lustige Persiflage an ein Smartphone. Für
2: ja. Und vor allem, ähm, dass man damit auch Fotos machen muss. Also, ich, ich weiß nicht. <lacht> da bin ich mir noch schon ein bisschen ähm, komisch vorgekommen. Da, hat, das habe
0: ich schon als Augenzwinkern verstanden, eigentlich. Für, für Insta-Tinder, ja. ja. Wobei ähm, das cool, das, die Aufgabe sehr cool ist. Äh, dass du die Spielwelt, es gibt ja diese Aufgabe, ähm, 13 Gegenden oder 13 Shots nachzuvollziehen, die in der Spielwelt stattgefunden haben. Das heißt, äh, dieser Stein hat vorher Zelda gehört und den hast jetzt du. Und um rauszufinden, was passiert ist, weil du Gedächtnisverlust hast, musst du an diese Punkte, wo diese Fotos aufgenommen wurden. Und dazu musst du die Spielwelt
2: ziemlich gut kennen. 20 sind es, glaube ich, 20 war sogar.
0: Ja, irgendwie so. Also relativ viele natürlich. Und äh, das ist auch schon sehr cool, dass ich die ersten Fotos durchgeschaut habe und dann schon nach ein paar Spielen schon gewusst habe, okay, okay, ich weiß, wo das ist. Und da bin ich dann hingelaufen und habe das gemacht. Ja, das doch. Ist nicht schlecht. Ja, eins davon ist eben mit diesen beiden Felsen, wo, der, wo wir vorher gesprochen haben, wo der Wind durchzieht, äh, wo du eigentlich durch solltest oder äh, wo es am leichtesten ist, durchzukommen, wenn du dort hingehst. Und, ähm, und, und vorher erfährst du das ja nicht mit dieser Ich habe Dark Souls gespielt. Leicht ist nicht akzeptabel. <lacht> <lacht> Jetzt hör auf mit dem Dark Souls. <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, dass so coole kleine die dich dafür belohnen, dass du die Spielwelt kennst. Das Ja, super. Äh, macht äh, Ich hätte mit diesem Stein mehr Freude gehabt, als mit dem Smartphone in Watch Dogs.
1: Ja, gut. Äh, ist jetzt auch nicht so schwer, finde ich. Ähm, <lacht> Was man auch noch sagen muss. Äh, du kannst das äh, hat, also die Anzeigen auf deinem Bildschirm, kannst du ähm, komplett aufs Minimalste zurückfahren und hast dann wirklich so einen, ja, so einen spielbaren Sonntagsspaziergang im Endeffekt. Also wirklich mit ganz das, das wenig... Das habe ich was gar ich nicht weiße, so aus, ausprobiert. Ja, es ist, also es ist wirklich äh, empfehlenswert, das mal zu tun, mhm, weil man also, was wirklich nochmal die Immersion ein bisschen verstärkt. Mhm. Wollte ich nur mal gesagt haben. Einen, einen kleinen, kleinen
2: Kritikpunkt habe ich übrigens auch ähm, noch. Das Verkaufen ist unglaublich anstrengend. Ah, oh, ja.
1: Ich finde allgemein, die Menüs sind, äh, das Mikromanagement ist nicht so geschickt ja, gemacht. Absolut. Ja. Ich meine, das hast
2: ja. du ja, beim Kochen genauso, aber beim, beim Verkaufen, es nervt mich jedes fucking Mal. Es, es ist ah. auch
0: mit dem, mit diesem Stein, mit diesem Smartphone, unter Anführungszeichen, ist doch dasselbe. Wenn man da den Radar einstellt auf eine oh. gewisse Sache, der hört
1: einfach nicht zu. Ja, Puxen aber den kannst auf, du ausschalten. Ja, natürlich. Ja. Aber das musst du auch immer fitzelig herummachen. Und ja, wenn ja, du dann ist, was anderes suchst, dann brauchst du auch wieder und 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 wie so und ich auf dieser bescheuerten Dreckskarte schon Sachen markiert habe, obwohl ich das nicht tun wollte. Ja, <lacht> ja. ja stimmt,
2: stimmt. Das ja. ist mir noch nicht passiert zum
1: Beispiel. Ja, sei froh. Mich hat das in Wahnsinn gekriegt. Das sind halt so, so so die Komfortsachen. Die sind halt ein bisschen unruhend, in Anführungszeichen. Ich verstehe auch wirklich nicht, wie man im Jahr 2016-17-17-17 äh, noch auf die Idee kommt, dass man ein Ausrüstungs- und äh, Waffenmenü ähm, limitieren muss, beziehungsweise dass man dieses, dass man, dass man das, was der Gegner, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, das muss realistisch sein, deswegen kannst du nur eine Waffe tragen, nein, du kannst trotzdem noch acht Waffen tragen und das weiter ausbauen und fünf Schilde und 20 Bögen und keine Ahnung, ja, also und nebenbei kannst du noch das Loot von 900 Monstern mit dir rumschleppen, aber wehe, du nimmst die neunte Waffe auf, dann musst du dich entscheiden.
0: Ja, das stimmt, es ist, es ist lästig.
1: Das ist lästig und unnötig. Aber ja, es ist, es ist es schon ist, ja, auch Es
0: Nein, ne, es ist lästig, aber es ist klar, warum sie es machen, weil du, warum, weil du sonst einfach eine unendliche Schwärme an Waffen mit hast, die gehen dir dann nie aus. Ja, das Und in so einen richtig fetten Kampf gehen sie dir manchmal halt schon aus jetzt. Ja, absolut. Aber
1: ganz ehrlich, das ist ja Waffenabnutzung, ist ja schön und gut, ne, aber warum kann ich sie da nicht reparieren, verdammte Axt? Das fehlt mir so ein bisschen, weißt du. Ich bin halt, ich bin das halt gewohnt, wenn ich eine geile Waffe habe und ein geiles Schild oder, ja, dann will ich das auch wirklich erstmal eine Zeit lang haben, weil dann, ich will mich ja auch da gewöhnen. Ich will ja auch wissen, wie ich damit geil arbeiten kann und das funktioniert halt einfach nicht. Das nimmt mir so eine Komponente vom gerade vom vom äh, Kampf-Gameplay weg, die für mich sehr befriedigend ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Zelda öfter mal ausgemacht habe, weil ich einfach gedacht habe, so, ach nö, jetzt ist meine geile Waffe oder mein geiler Bogen ist weg. Ja, und äh, das verstehe ich nicht, warum man das da eingebaut hat. Das ergibt für mich wenig Sinn. Ja? Äh, allgemein irgendwie, äh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so so auch was was Ausrüstung an sich angeht, also also äh, Panzer, äh, Hosen äh, etc. PP, also ne, was man so an Rüstung trägt. Da bin ähm, ich bin ich überhaupt unter. Also das habe ich zu lange ignoriert,
0: dieses ja. Thema, dass diese unterschiedlichen Rüstungen, die man da kriegen kann und so, dass die Vorteile bringen, da bin ich erst sehr spät drauf gekommen. Okay, ja.
1: Aber auch das irgendwie, ich finde das cool, also man kann das ja einfärben, wenn man die Farbstoffe hat, die Farbstoffe ergeben sich aus Monster Loot, was man mitnehmen kann. Ähm das finde ich, ist, ist sehr cool gemacht, so, aber ich finde auch, da hätte man mehr Variantenreichtum reinbringen können. Oder irgendwie so. Das fand ich zum Beispiel am Butcher geil, da konnte man so Rüstungssets sich äh, in Nebenquests zusammen spielen. Sowas hätte ich auch cool gefunden. So
0: ähm, Bei Zelda, es gibt auch Rüstungssets. Den Hinweis habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass es Dinge gibt, die besser zusammen funktionieren. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, als dass ich, ich das würde ich niemals so ein Set finden. Mhm. Also das, als wäre das einfach unmöglich. Äh, auf diese Dinge zu stoßen, weil ich habe jetzt 20 Stunden hinter mir und ich bin nur? nur noch, naja ich weiß nicht wie viel es genau ist, wie gesagt äh, ja, ja. kannst du vom, vom Akku ausgehen abmessen
1: ähm, <lacht> ich habe glaube ich 15,
0: nur mhm, ja, aber wir haben dafür schon 30 andere Selders gespielt <lacht>
1: Ja, okay. Ja, das ich Problem ist einfach gerade meine, meine Zeit gewesen in den letzten, letzten 10, 15 Tagen.
0: Ja, das ist Erwachsensein ist scheiße.
1: Ja, es ist einfach blöd, ne? wenn, wenn das neue Zelda rauskommt. und Du musst einfach noch eine 40-seitige Bachelorarbeit abliefern.
0: Ja, mir, mir, ist es, mir ist es wirklich so auf den, auf den Arsch gegangen, dass ich, äh, äh, als ich einfach zu müde war, nach dem Abenddienst noch, noch mal Zelda einzuschalten. Ja, und, und ich wollte eigentlich richtig spielen, aber es ist einfach
1: an dem Tag nicht mehr gegangen. Ja. Das
2: ist, man wird immer wie ein älter ja.
1: ja, und äh, manche Switches lagen ja auch ein bisschen länger beim Paketservice, ne?
0: Boah, ja, lass mich nicht anfangen davon. <lacht> okay, ich würde sagen, Zelda, uneingeschränkte Empfehlung, oder?
2: Ja, äh, Ja. Ich, meiner Meinung nach einer der besten Spiele, das ich seit langem wieder gespielt habe. Ja,
0: eines der besten, das ich je gespielt habe. Also, ja, da
2: stimme ich zu. Das, äh,
0: das begeistert mich ähnlich, wie es damals bei Super Mario Galaxy gewesen ist. Das hat für mich einen ganz ähnlichen... Diese Verspieltheit, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, die habe ich da auch gespürt. Und Zelda ist da relativ, äh, hat das ganz ähnlich und, und, und gehört zu den besten
2: Spielen für mich. Ja, ja das ist, ähm, ich, wie gesagt, ich finde einfach wirklich, dass es ist einer der, einer der wenigen Spiele, wo du einfach wirklich, du willst einfach weiterspielen, du willst weiterspielen, du kannst, kannst aber einfach nicht aufhören, du kannst einfach nicht sagen, ja, ey, eigentlich, es gibt jetzt nichts mehr, was ich jetzt eigentlich noch spielen könnte oder was ich jetzt eigentlich noch entdecken könnte. Ich meine, gut, wenn du es durchgespielt hast, klar, aber das dauert halt schon seine Zeit und ähm, ja, ja also wenn
1: du die wenn du die Verheerung Ganon besiegst.
2: Genau, genau, genau,
1: genau. Oh Gott, ich habe den Endgegner von Zelda ge oh. <lacht> Ja,
2: das <lacht> hätte ja. jetzt sich keiner gedacht. Oh. Ich
0: meine, die Daniels, die noch nie die die ja. Daniels da draußen, die noch nie in Zelda gespielt haben, die werden ja, sich äh, da verarscht fühlen. Ja, total aber, aber man es nach zwei Minuten, also so ist es jetzt nicht. Ja. Ähm, ja, okay, dann hätten wir das besprochen. Reden wir noch über die Switch? Über ja. die Switch an sich. Also, ich hatte, wir hatten ja, und man kann das in zwei Podcasts nachhören, erst hohe oder vorfreudige Erwartungen, dann plötzlich gar keine mehr. Mhm.
1: Konrad, wie geht's dir jetzt damit? Ich wollte sie mir ja nicht vorbestellen. Ich wollte sie ja nicht kaufen. Ich habe es dann doch gemacht. Äh, wegen Zelda. <lacht> ja. Das ist auch der primäre Hauptkaufgrund, glaube ich, aktuell für Leute, die sich eine Switch kaufen. Also die zumindest sich eine Switch kaufen, weil sie ja was sehr Hardcore-Game-mäßiges spielen wollen. Ich muss, ich, ich, ich schilder jetzt einfach mal den Eindruck, den ich hatte, als ich es ausgepackt habe und zwar war das wirklich so, dass ich, als ich dann so die Joy-Cons an das Gerät gesteckt habe und es das, das erste Mal eingeschaltet habe, dachte ich so, fühlt sich schon ganz geil an. Es ist, liegt schon ganz gut in der Hand. So das Display ist auch so von der, von der, von der, von der Helligkeit, von den Kontrasten, vom Blickwinkel wirklich macht einen sehr guten Eindruck. Es ist natürlich kein High-End äh, iPad Pro. Retina-Display, sondern das ist einfach ein 27p-Screen, der aber vollkommen von der Auflösung für die Größe vollkommen ausreichend ist. Also die Pixeldichte ist wirklich gut, denn man hat nicht das Gefühl, dass es zu pixelig ist. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die Switch bis heute noch nicht ein einziges Mal im Docked-Modus gehabt. Ich auch nicht. Weil ich sie einfach wirklich äh, primär als, als äh, ich lümmel mich auf die Couch oder ich lümmel mich ins Bett äh, das und spiel da noch eine Runde Konsole ansehe.
0: Ist bei mir ganz gleich und das hat mich schwer überrascht. Ja, mich auch. Weil ich mir noch, äh, wir haben es glaube ich im vorigen Podcast angesprochen, ich, ich habe sie irgendwie so, ich habe irgendwie so, bin davon ausgegangen, dass ich diese mobile Variante eigentlich nicht brauche, mhm. weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe eh ein Handy und ich spiele meistens am PC oder am Fernseher. Und sonst eigentlich nie. Ich brauche auch keinen, keine, äh, wie heißt das Ding? Die Playstation, die mobile Playstation oder. Playstation Vita. Ja, oder das, äh, oder, oder sonst einen DS mehr oder sonst was. Das, mm. Damit kann ich irgendwie nichts mehr anfangen, habe ich gesagt. Und jetzt habe ich dieses Ding aber tatsächlich nie, nie irgendwo hin mitgenommen, aber ständig, ähm, irgendwo anders im Haus gespielt. Also, dass ich mich ins Bett gelegt habe oder auf die Couch, ohne dass ich den Fernseher eingeschaltet habe, weil es einfach bequemer gewesen ist, es in die Hand zu nehmen. Ähm, also, hätte es mir nicht gedacht, dass diese Mobilität dann doch so ein Kaufsgrund ist. Und ich habe mir dann, als ich das erst, den ersten Abend gespielt habe, gedacht, so, und jetzt wird es draußen warm und ich würde mich gerne auf den Balkon pflanzen mit dem Ding dann. Ja. Äh, und ich will jetzt dann doch, äh, so, ich will die dann doch haben. Weil mein, mein Gerät jetzt, das muss man ja sagen, ist eine Leihstellung von von Nintendo. Ja. Danke, danke dafür. Äh,
2: Bei mir genauso.
0: Okay, hast du über den Standard gekriegt? Genau, ja. Ah, okay. Um, ich hab's mir gekauft. Ja, Hallo, Nintendo.
1: Du... Ich hab's mir gekauft. Ich hätte gern 329 Euro von euch. Danke. <lacht> naja, ich, ich muss sie ja wieder
0: zurückgeben. Ja, ja. <lacht> äh, ja, nee, doch, ja.
1: doch, jetzt äh, doch. Äh, dieser
0: Tage dann eben leider. Ja. Äh, aber ich hab Einerseits denke ich mir, ja, ist momentan auch okay, weil jetzt habe ich Zelda gespielt und dann gibt es eine Zeit lang nichts. Aber ich habe mir dann doch auch ähm, gedacht, dieses Gerät ist cool und ich will es dann früher oder später doch auch haben.
2: Das ist genau Also ich muss auch sagen, ich hatte davor, wie das vorgestellt worden ist, ja, ich war gezweifelt. Aber mittlerweile, ich also ich bin jetzt zu 100% ein PC-Spieler, äh, also ich spiele nur im PC und habe jetzt auch keine Konsole mehr und alles. Und ich finde, es ist einfach die perfekte Kombination, also PC mhm. und äh, eine Switch. Und ich habe die Switch tatsächlich wirklich auch nur, also bisher noch kein einziges Mal einen Doc verwendet, sondern einfach nur auf der Couch, im Bett und <lacht> auch im Burggarten. Also ich habe mich auch in den Park gesetzt und habe damit gespielt. Ich finde,
1: um, ja, dafür ist sie auch
0: prädestiniert. ne? Ja, also absolut. Fürs, fürs Draußen im Sonnenlicht nicht. Also das spiegelt schon so Sau. Das habe ja, ich das einmal kurz gemacht, äh, so eine halbe Stunde, aber da bin ich gleich wieder rein. Ja,
2: also bei mir war es nicht so sonnig. Also ich habe mich über den Schatten gesetzt, muss ich dazu ja. sagen.
1: Was ich halt noch, was ich sagen muss, was ich halt äh, wirklich ein bisschen ergonomisch, ein bisschen blöd finde, ist die Anordnung der Analogsticks. Also das hätte ich gerne auf einer Höhe gehabt. Hat um, mich nicht so gestört. Ja, aber ich also ich bin ja PlayStation 4 Brett mhm. äh, äh, Benutzer auch nicht. und mich hat das schon am Anfang irgendwie hat das schon ein bisschen für Handkrampf gesorgt. Ach so, ich? Bin bei vielleicht weil
0: ich eben die Xbox gewohnt bin.
1: Da mhm, ist das ja, ja auch so. Ja, es ja. ist einfach eine Gewöhnungssache, glaube ich. Ähm, und was ich halt cool finde und was halt du auf keinem anderen Gerät kriegst, ähm, was ja auch viele sagen: Ja, ich kann ja auch auf dem iPad mobil spielen ganz einfach ein Titel vom Umfang, von der Komplexität wie ein Zelda auf keiner anderen Konsole mobil spielen. Auch nicht in dieser Grafikpracht. Und das finde ich ist halt, ist halt echt wirklich was, was mich wirklich anmacht, wenn ich das Ding einfach, ich nehme das in die Hand und ich weiß, wir bekommen hier ein vollwertiges äh, Heimkonsolen-Feeling der Xbox 360, PlayStation 3 Ära Portable. Äh, jederzeit verfügbar überall mit hinnehmbar äh, ich kann das im Bett spielen ich kann das äh, auf der Terrasse spielen im im Schatten mehr oder weniger ähm, und äh, ich, das, was ich halt auch interessant finde was ich jetzt so langsam merke ähm, weil ich halt auch nicht nur Zelda spielen wollte sondern auch ein bisschen mehr natürlich ich habe mir jetzt noch Fast RMX runtergeladen das ist so eine Art F Zero Klon was in 27p mit Spiel 60 auch, Bildern in einer absoluten Traum, also wirklich sehr schönen Grafik wunderbar läuft, was sehr viel Spaß macht und also auch in den Nintendo hat ja diese Nindies eingeführt, das sind ja die, das sind ja die, ist ja so eine Indie-Section von denen mehr oder weniger, wo sie halt besonders, äh, ja, prominente Indie-Titel featuren und ich finde das auch so als als Konsole für Indie Spiele ist das macht das durchaus Sinn. Ich habe jetzt noch ähm, äh, ich hatte jetzt Snake Pass habe ich als Download Code bekommen ähm, vom Entwickler, vielen Dank dafür und äh, habe das irgendwie auf hab das irgendwie als äh, nebenbei noch so als Jump and Run gestern nochmal so angespielt, so eine halbe Stunde und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, da 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 sehe ich halt auch so ein bisschen noch so die die Spiele Nachschub Zukunft drinne, also dass man halt irgendwie gewisse Indie-Titel auf der auf der, der Switch spielt gerade weil man weil so so kleinere Indie-Titel die für zwischendurch gedacht sind oder die eh nur so drei vier Stunden Spielzeit haben kann man halt auch ganz gerne echt mal so mobil nebenbei wegzocken ja es
0: ist halt das haben wir im, das haben wir im Vorfeld gesprochen da hat sich glaube ich irgendwie nicht viel geändert dazu muss die Basis der verkauften Switches einfach groß genug werden damit das für für Indie-Entwickler interessant ist ähm, eben doch diese zusätzliche Plattform ja, aber
1: aber du also es ist ja für die Switch sind ja knapp 100 Indie Titel angekündigt, ne? Ja, also da, da ja, haben die schon recht da haben die schon was, die haben auch ein bisschen Geld gezahlt an 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 mein Studio äh, Multiplayer Modus exklusiv auf der Switch. Schon, schon, da haben die schon ein bisschen Geld für hingelegt. Ich glaube, das, ähm, sagen ja auch ganz viele Indie-Entwickler, der Mehraufwand für die Switch zu entwickeln ist echt gering. Also, die, diese, die Entwickler von Snake Pass, die haben gesagt, sie haben für die Konver für die Konvertierung ihrer PlayStation 4 Version auf die Switch, haben sie fünf Tage gebraucht. Und das hat und ein das Entwickler Service. alleine gemacht. Also das ist halt, also das zeigt schon so, dass ich meine Unity, Unreal und so weiter. Das alles wird ja unterstützt. Ich glaube, da ähm, für für Indie-Spieler könnte die Switch durchaus äh, interessanter werden als gedacht.
0: Ja, wäre gut, wenn es so wäre. Würde ich würde würde jetzt, glaube ich, niemanden von uns wirklich stören.
1: Nö. Nein. Es ist halt das Problem, wenn wir uns jetzt angucken, äh, was kommt die nächsten Monate, da sieht es ein bisschen mau aus. Ne? Das stimmt, ja. ja. Das
2: Mario, ist der einzige Grund, dass mich ab derzeit noch die Konsole zu kaufen.
1: Also ich habe jetzt, es gab irgendwie vor zwei Wochen oder vor drei Wochen im März halt, gab es dieses Splatoon 2 Global Test Fire. Das war äh, quasi der Stresstest für den Multiplayer von Splatoon 2. Und ich habe Splatoon 1 ja schon gespielt und fand das sehr witzig. Und Splatoon 2 ist quasi more of the same, also es ist jetzt nicht großartig revolutionär anders. Aber das macht auf dem kleinen Screen halt auch wahnsinnig viel Bock. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Das ist, ähm, ich sitz, liegt dann da im Bett irgendwie. Das war jetzt immer der, der, die, dieser, dieser, äh, dieser Stresstest war immer auf eine Stunde beschränkt, leider. Und ich habe wirklich, ey, von Anfang bis Ende äh, Splatoon 2 gezockt, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja. Ja, äh, worüber ich noch ein bisschen sprechen möchte,
0: ist, ist ähm, die unterschiedlichen Controller-Konstellationen. Mhm. Äh, du kannst die Dinge ja, ja anklippen an, dies, an die Konsole, also an den Bildschirm, du kannst äh sie auf so einen Aufsatz machen, dann hast du mehr oder weniger einen klassischen Controller, dann gibt es auch einen klassischen Controller, und du kannst die Dinger auch in die Hand nehmen. Und für mich war irgendwie das erste, was ich probiert habe, ist, dass ich äh, die Dinger abgeklippt habe vom Bildschirm, in die Hand nehmen wollte, den Bildschirm von mich hinstellen wollte und ein bisschen so spielen wollte. Und das hat für mich so gar nicht funktioniert. Äh, also diese so eine Art gefakte Wii wäre das im Prinzip gewesen. Ne? Du hast da die zwei Controller in der Hand und spielst.
2: Und Es ist, 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 ist gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber ich, ich,
0: ich, es erzuckt immer so komisch hin und her. Die, die Bewegungssteuerung hat damit selber nicht genau funktioniert.
2: Also okay. im, bei mir das hat es ganz gut funktioniert. War, bei mir auch.
0: Okay. Okay. Na, ich habe das, wirklich das rumgefummelt wie ein Debater, aber es hat nichts so funktioniert, wie ich
1: mir es vorgestellt hätte. Hätte ich gern gesehen. Ähm,
2: komisch. Also bei äh, mir war das nicht so.
1: Bei mir auch nicht. Also was man dazu sagen muss, dieser an der, 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 der Konsole ist ja so, eine, so, eine, so ein Ständer, um die aufrecht hinzustellen. Der
0: übrigens nicht funktioniert, wenn du es auf einer Bettmatratze probierst. Ja
1: genau und der, der auch extrem, ich sag mal so fragil ist. Ja, Also der ist nicht sehr vertrauenserweckend. Und ähm, das Problem ist auch, wenn man das hinstellt, ich habe das in der Bahn versucht, Ja, der Tisch in der Bahn ist so niedrig dass du da echt dich in die Bahn kauerst wie der letzte Vollhong? Ja, es ist, es ist irgendwie sehr steil. Es das macht überhaupt keinen Sinn. Also, das ist irgendwie nicht nicht sehr durch also und vor allem äh, die die Tische in der Bahn, es wurde mir gesagt, sind ungefähr so hoch wie die im Flieger und wir sehen ja im Werbespot, wie er im Flieger Zelda spielt. Das ist so gar nicht möglich. Und dazu muss man <lacht> und wir sind ja eigentlich auch nicht sehr groß, muss man dazu sagen, beide. Nee, ich bin äh, 1,79. Also
0: Ja. Und, ja. Also das ist jetzt auch nicht das Problem gewesen. Nein, die, der, der Ständer ist eines der großen Mankos. Erstens, er ist seitlich versetzt, was ich nicht verstehe, deshalb funktioniert er auf unebenen, äh, auf unebenen Oberflächen nicht so gut oder eben auf Matratzen, was ja durchaus ein Thema ist, dass ich mich ins Bett pflaume und das Ding vor mich hinstelle.
2: Ja, ich, ich, ich habe das, glaube ich, fünfmal im Bett versucht und nach dem sechsten Mal habe ich einfach gesagt, okay, ich spiele jetzt nicht mehr so. Ja.
0: Also das ist uh, Bill and Fail. Und und er ist auch zusätzlich zu steil. Also du kannst ja. das Ding vor dir nicht so hinstellen. Du musst es so weit vor dir wegstellen, dass der Bildschirm dann auch wirklich klein wird.
1: Ja, macht nicht so richtig Sinn, ne. Und äh, ja, was man noch sagen kann, ähm, die Systemsoftware oder allgemein das Betriebssystem, was da drauf läuft, ist momentan vom Funktionsumfang Überschaubar.
0: Durchaus. es wow. überschaubar. Also was, was Nintendo aber wieder gecheckt hat, was sie schon beim DS ver verstanden haben und auch diesmal wieder, ist dieses, ich schalte das Ding ein und in drei Sekunden bin ich im Game.
1: Ja, das machen sie gut, ja.
0: ja das, das ist
2: ein Wahnsinn, ja.
0: Das ist super. Das ist einfach. Dadurch gibt es gibt's keine Hürde. So, ich setze mich jetzt, setze mich jetzt zwei Minuten hin, bis ich im Spiel bin, was, was viele, viele, viele Konsolen, die Titel immer noch machen, dass du jedes Mal, wenn du das Ding startest. Oh, zuerst den Xbox willkommen screen, dann das Spiel auswählen, dann ins Spiel starten. Das ist von EA, das läuft auf besten mit äh, mit der Anwendung. Und ja, ja. Äh, das sind die Lizenzbedingungen, da-da-da, im Hauptmenü drinnen und jetzt geht's dann, drück auf Start, Ladebildschirm und dann bist du irgendwann im Spiel. Ja. Also, schon wie ich's jetzt vorgesagt habe, war das unheimlich mühsam und ich entschuldige mich den letzten zwei Zuhörern, die noch dabei sind. Aber wenn du äh, Zwei? Sehr
2: optimistisch ja. nee, ich
1: ich höre meistens einmal komplett durch. <lacht>
2: Also, hallo an dich selber. <lacht> <lacht> Guten Tag.
1: Ja,
0: so oder so, dort, du startet das Ding, du klickst dreimal auf, den Bild, auf das Bild von dem Game
1: und du bist drin. Und das, du bist dort, wo du, vor, wo du aufgehört hast quasi. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, das, aber man muss dazu sagen, das kann die Playstation 4 mittlerweile auch sehr gut. Ja, ja wenn du sie nicht ausschaltest. Ja, ah, klar, wenn du sie nicht ausschaltest, ja. ja. Wenn du im Standby-Modus ist, dann äh, kommst du da auch relativ schnell ins Spiel rein. Ähm,
2: das, wie gesagt, also das ist auch, was, 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 ich, was ich echt positiv Vorausstreichen wie gesagt, du kannst es echt schon auf die Seite legen und dann halt kurz machen und dann sofort kannst du wieder bist du sofort wieder im Spiel. Ja. Und ich glaube, dass das ja, dass das da da willst du auch einfach dann weiterspielen, wenn, wenn, das, wenn, stimmt, wenn, wenn du das dann ja. eben nicht dieses, das, dieses Element hast, wo du einfach dann ewig warten musst. Sehr, genau.
0: Be sehr beeindruckend habe ich auch noch gefunden von diesen äh, wie heißen die Joy-Cons oder die zwei mhm. Dinge zum Abnehmen. Wenn du, ich habe One to Switch als Game noch. Mhm.
2: Ich, auch, ja. Und, ja, ich äh, auch.
0: Dass diese Dinger halt so ein wirklich das unheimlich ist, ich detailliertes ich feedback haben. Ja, das, stimmt, das ist sehr ja. gut, ja. Das, das ist cool, das, das wenn, du, wenn, du, wenn du, da gibt es ein Spiel, das heißt, schätzt, wie viele Kugeln sind im, im ja. Kästchen. Das ist ja, ehrlich ja, gesagt das beste das Spiel. Das <lacht> Spiel.
1: Aber, aber das ist schon sehr beeindruckend, dass du ja. da die Kugeln eben drinnen zu spüren glaubst. Also, ja. Das, ja, das stimmt. Das stimmt, ja, Und du kannst es wirklich sehr gut nachfühlen, also wenn du, wenn du da so ein bisschen dich reingefühlt hast, kannst du das wirklich sehr gut nachfühlen. Und Was, dieses aber, one
2: to switch ist eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Also, ja, das ist,
1: das ist total lustig. Das äh, ist mal ein Party-Gag. Ja, es, es hätte einfach mal dabei liegen können, Punkt. Ja. Das stimmt. Also, das kostet ja irgendwie 40 Euro bei Amazon aktuell und das ist einfach, das sind 39,50 50 zu viel.
2: Na, ja. das ist das absolut Richtige. Ja, es also, ist, äh,
0: ist auch eine verpasste Chance, weil, wenn das dabei wäre, glaube ich, so viele Leute, die das mal bei dir spielen, sich überlegen, ob sie für ihre nächste Party nicht auch sowas anschaffen.
2: Ja, ja, genau, und, eben. Ah. Das ist es ja. Und, 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 und so, man muss auch
1: dazu sagen, dass das halt 3D Rumble oder 3D Force Feedback oder wie auch immer sie das nennen, ähm, sehr gut, äh, ja, darstellt. Also man man bekommt wirklich äh, ein Gefühl dafür, was der Unterschied ist zu normalem Force feedback Und das ist ja durchaus wichtig.
2: Es ist auch, ich habe gerade ganz kurz zwischendurch geschaut zu One-to-Switch, die Bewertungen auf Amazon, die sind teilweise echt schlecht, weil die ganzen Leute meinen eben, dass es halt mehr eine Demo ist, um zu zeigen, wie die Konsole ist und ja, es ist ja. halt äh, es es ist ist ein
0: Party-Game.
2: So, ja, es ist, absolut. Es absolut. ist
0: keine Demo, es gibt schon äh, wirklich viele kleine Games, die da drinnen sind. Und, Eben,
2: aber, aber es, ist halt, ja, ja. es ist halt die 40 aber Euro es nicht, es wert, ist es nicht wert. Es so, ist dass richtig, man 40 ja. Euro ausgibt. Ja, ja
1: stimmt. Dasselbe Schicksal wird das, die, 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 dem Street Fighter 2 Remake auf der Switch auch erfahren. Mhm. Es,
0: es wundert mich einfach, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie dürften sie doch bei der Wii damals gemerkt haben. Also das Wii Sports, das da dabei gewesen ist von Beginn weg, Einfach äh, ein ein identitätsprägendes Spiel für die Wii gewesen ist damals und das fehlt jetzt hier einfach. Ja, das, das
1: das Ding ist, ähm, das habe ich auch schon mal in in einem Forum geschrieben, es geht bei dem bei einem Launch von der Konsole, ähm, geht es natürlich dem Hersteller auch dafür erstmal so viel Geld wie möglich abzuschröpfen. Weil er weiß, er hat, er hat die Early Adopter, er hat die, er hat die Hardcore Fans und er kann eh am Anfang, bis das finale Design steht, bis die Verpackungs, ne, bis alles synchronisiert worden ist, bis der Produktionsprozess anläuft und dem Tag des Releases, da, die, die Zeitspanne dazwischen, die gibt vor, wie viele Einheiten er produzieren kann. Und die wird er verkaufen, egal ob er Microsoft, Sony oder Nintendo heißt. Und deswegen wird halt auch erstmal versucht, so viel Kohle wie möglich mit den Early Adoptern zu machen. Ja, natürlich hätten sie die Switch auch für 2,99 mit 1,2 Switch rausbringen können, aber die hätten dadurch nicht mehr Konsolen verkauft, weil sie hätten eh nicht so viel produzieren können. Das ist eine reine BWL-mathematische Gleichung. Das ist äh,
0: gutes, ein, ein, ein nachvollziehbares Argument. Ja, ja die,
1: die, die klingt total scheiße, weil sie hat natürlich nichts mit unserer unserer, unserem, unserer Vorstellung davon, wie wir Videospiele erleben wollen, zu tun. Aber es ist leider einfach so. Dass es, die, die, es, es wird genau das ausgelotet. Du hast geguckt, okay, die Menge haben wir. Zu welchem Preis werden wir die auf jeden Fall los? Was müssen wir dafür tun? Und genau das wird getan. Ja. Es wird versucht, das bestmöglichste Resultat mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erreichen. Einfachste BWL-Schule ist leider ich meine, so.
0: Wir haben ein bisschen Glück, weil wir eben diese Leihstelle haben, weil wir eben äh, einen Gaming-Podcast und einen Gaming-Blog haben. Ja. Äh, dadurch, dadurch kommen wir auch jetzt dazu, Zelda zu spielen. Das ist das, was andere Leute wahrscheinlich momentan anpissen wird, dass sie, äh, dass sie die jetzt ähm, die Switch kaufen müssten und Zelda und sie kriegen es teilweise gar nicht und wenn, ist es doch sehr teuer. Wirklich? Äh, und für alle. Kann ich
1: gar nicht nachvollziehen. Äh, und für
0: all, aber für alle anderen. Ja
1: Arschlöcher.
0: Oder, oder für uns ist es
1: <lacht> für uns ist es... Jetzt
2: ähm muss ich da irgendwie rausreden, Tom. Na, für uns ist es
0: cool, weil wir jetzt warten können, bis der Preis ein bisschen droppt und ein paar Spiele mehr da sind. Ah. Und wir haben Zelda trotzdem gespielt. Ah. Für, und ja... Wer jetzt nicht so heiß auf Zelda ist, warum auch immer man das sein sollte, für den ist diese Verkaufsstrategie voll okay. Der wartet jetzt halt einfach bis Weihnachten auf das genau. erste Bundle.
1: Dann hat er, dann hat er Mario, dann hat er äh, Mario Kart, dann hat er Splatoon, dann hat er auch einfach mehr Auswahl.
2: FIFA kommt ja, glaube ich, auch für die Oh Switch. ja, richtig. Das ja mal cool vor, also im Zug sitzen und FIFA spielen oder im Flieger.
1: Ja das, ja. Kann durch, ja, das kann ziehen, das kann durchaus ziehen, ja. Ich also denke ich
0: schon. Muss man schauen, Aha. muss mich mal anschauen, wie das mit dem Multiplayer unterwegs eigentlich ist.
1: Ach ja, es gibt ja, es, es gibt übrigens immer noch Friend. Boats. Ja. Aber ist Boots. eigentlich, also,
2: wisst ihr, ob Crossover, also halt ja. über verschiedene Plattformen, ob das möglich ist oder nicht? Na, Nein, nein,
0: nein, 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 sicher ja, okay. nicht. Also, äh, ich glaube, das, das beim FIFA ist es halt so, dass mich das, unter wenn ich unterwegs Probleme spielen kann, mit online mit gegen Leute, dann okay. Aber sonst ist FIFA für mich zum Beispiel mehr so ein Game, das spiele ich zu zweit vor einer Konsole. Nicht nicht allein gegen den Computer ah. oder oder. Mm -hmm. oder.
2: Ja, machen wir schon.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich spiele kein FIFA. Ähm, wir wir haben es eigentlich, oder?
2: Ich glaube, wir haben es. Ja, Aber es ist eh keiner mehr zu. Also. Papi
1: will ins Bett.
0: Falls ihr doch noch zuhört, ja. bitte eine gute Bewertung auf iTunes oder sonst wo. Bitte meldet euch bei Facebook oder äh, im Blog. Wir würden gerne von Twitter. euch hören. Wir wissen, ja, Twitter geht auch. Wir wissen, dass es euch gibt, wir, wir sehen unsere Downloads, aber wir, wir hören so selten von euch und wir finden das so traurig.
2: Bist du sicher, dass es keine Bots sind?
0: <lacht> ja, das sind wir sicher. Okay. Das sind wir sicher. Ja. Also, so ein paar hundert Leute hören uns. Und ja. Gut, ähm, beim nächsten Mal, liebe Leute, ich habe euch eigentlich, ja, ich, ich frage euch jetzt on eher, weil ihr mir im in der WhatsApp-Gruppe nicht antwortet. Wen von euch habe ich den Wort-Code gegeben? <lacht>
2: Mir nicht. Mir nicht.
0: Okay, dann habe ich ihn möglicherweise noch gar nicht hergegeben. Möchte dann kannst du ich... ihn ja verlosen. Nein, äh, das ist also. eines unserer nächsten Games, über das wir sprechen werden. Mhm.
1: Okay. Äh, <lacht> äh, mass, mass Effect, Andromeda äh, klammern wir aus, oder?
0: Ja, müssen wir, weil ich's hab.
1: Ja ja. In, ich es nicht habe. Das
2: sind lauter Was da, was ich da gerade. Ähm Podcastet.
1: Ja, ich meine, das ist quasi Behind-the-Scenes-Material. Das ist Locker Room-Talk. Das, ist, das, ist, das ist die Belohnung für die Leute, die ja, immer noch da sind. Das, ja, das okay. sind die,
0: die eingeschlafen sind. Das, die läuft jetzt noch. Auf. das ist
1: die Featurette, ist das. Die Featurette ist das. Ja, Je, die Leute sollen ja wissen, was, was zunächst
0: kommt. Ja. Wir haben es noch hm. nicht genau ausgeplant, aber Warteil ist zum Beispiel eines von den Dingen. Ein Key, um den ich heute angefragt habe, werde Sexy Royal heißt es, glaube ich. Das Nein, heißt nicht. laser also, Suit oder wie? Na, das sexy irgendwas. Äh, das hat jetzt ist gerade ex frisch erschienen, ein ein Puzzle-Adventure und hat ähm, ein paar sehr interessante erste Reaktionen hervorgerufen. Habe ich mir gedacht, darüber könnten wir auch sprechen. Äh, ja, und das sind irgendwie so der, der Ausblick mit den Blockbustern, den ganz Großen. Ist es ja dann jetzt mal fürs Erste wieder vorbei?
1: Ja, es wird Sommer. Ja,
0: und äh, da können wir einfach über ein paar spannende kleine Indies wieder reden.
1: Mhm. Was wir auch. Gute, ja. Ja. Was war das andere Wortteil? Äh,
0: das habe ich ja gesagt, dass mir der Name gerade nicht so gut ah. ist. Jetzt hört wirklich keiner mehr zu.
1: Sexy irgendwas, ne? Sexy.
0: Ja, ich, ich, ich sag's dir gleich.
2: Ja.
1: Ja gut, äh, dann <lacht> würde ich sagen, machen wir mal die Abmoderation. Übernimmst ja? du? Komm,
0: die Abmoderation habe ich ja im Prinzip schon gemacht. Okay. Dann,
1: äh, ja, bis, bis zum der nächsten sexy Mal brutal auf wiederhören. Heißt, sexy Brutal. Ja, habe ich <lacht> gerade auch von mir. Äh, ähm,
2: Gott, ja. es ist immer wieder immer wieder schön mit euch. Wie, wie
1: ihr seht, wir sind derbe vorbereitet
0: und wir wissen, was wir <lacht> ja, tun. die um, Vorbereitung ist nach einer Stunde Sendezeit oder wie lange wir auch jetzt schon wieder dabei ja. sind. Ja, sogar viel mehr, eineinhalb Stunden ja. fast. Super. Da gibt es da gibt's
1: nichts mehr, was vorbereitet ist. Hier sind wir ein Fußballspiel. 90 Minuten und sinnlos. So, das war's <lacht> zum Abschluss. Äh, abonnieren, folgen, lalala, la ihr wisst das Ganze. Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, baba.